0: et votre journée devient plus belle.
1: Pile 8h, sur Radio Classique, merci de votre fidélité.
0: 8h, 9h... La matinale de Radio Classique avec Augustin Lefebvre.
1: Et les titres du journal à quoi va ressembler la rentrée scolaire. à dix jours du retour en classe, le protocole sanitaire est précisé. Tous les élèves pourront être accueillis. Les enseignants sont inquiets, vous l'entendrez. Il vit reclus à Kaboul depuis le retour des talibans. Un témoignage glaçant ce matin sur Radio Classique, celui de Mokhtar, afghan. Il se sent pris au piège dans son propre pays. Et puis une reine du musical au milieu des grands hommes. Joséphine Baker entrera au Panthéon le 30 novembre prochain. L'un de ses fils à S'est confié à notre micro.
0: Radio Classique.
1: Le journal de 8 heures présenté par Lucille Bréau. À la une, Lucille, une rentrée scolaire sous Covid se prépare. Et
2: oui, la rentrée, ce sera le 2 septembre pour tous les élèves. Hier, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a dévoilé le très attendu protocole sanitaire. Tous en présentiel, masque à l'intérieur, campagne de vaccination pour les plus de 12 ans qu'ils souhaitent. Pas de quoi rassurer pour entendre les enseignants, Anne Mignard. à la rentrée, si un cas de Covid est déclaré dans une classe, seuls les élèves munis d'une attestation de leurs parents pourront revenir. Une attestation qui sera le cas échéant vérifié par l'assurance maladie. Une solution qui n'en est pas une pour jean rémy Girard du syndicat du personnel de l'éducation nationale, le SNALC.
0: Comme il est peu probable que les autorités sanitaires aient le temps de s'occuper de savoir si Kevin ou Jessica sont vaccinés ou pas vaccinés en 4e B, à l'arrivée, il ne reste que le déclaratif. On sait que garder son enfant chez soi, c'est souvent pas très pratique. Donc, il est possible que certains parents fassent de fausses déclarations.
2: De quoi mettre en danger ces enfants, mais aussi les personnes qui les entourent. Du côté du syndicat enseignant SNES-FSU, la secrétaire générale adjointe Sophie Vénétité reste sur sa fin concernant la campagne de vaccination de dépistage en cas de suspicion et encore toujours à propos des capteurs de CO2 dans les classes. On aurait aimé, par exemple, savoir s'il y avait une enveloppe exceptionnelle allouée aux régions et aux départements pour équiper les collèges et les lycées. Une enveloppe à laquelle a déjà consenti le ministre de l'éducation britannique en signant un chèque pour 300 000 de ces capteurs. Les précisions d'Anne Mignard, le pass sanitaire lui ne sera pas obligatoire, ni pour les enseignants ni pour les élèves.
1: Et la crainte, Lucile, c'est que les écoles deviennent des foyers de contamination.
2: Le taux d'incidence chez les six 10 ans a encore augmenté de 14% la semaine dernière, soit 200 cas désormais pour 100 000 enfants, Rémi Pfister.
1: Avec la contagiosité du variant Delta, la circulation virale chez les moins de 12 ans s'accélère, d'autant qu'ils ne sont pas encore éligibles à la vaccination. Le risque donc à la rentrée, c'est qu'ils transmettent la maladie aux adultes vulnérables, selon l'infectiologue Patrick Rambaud
0: virale qui augmente. On sait que l'impact pour eux-mêmes reste relativement modeste. On sait que par contre, ils peuvent véhiculer ce virus, le ramener dans leur famille ou auprès de personnes plus fragiles.
1: Mais alors, comment contrôler ce vivier de millions de jeunes non immunisés Le gouvernement l'a dit, au moindre cas, la classe fermera pour 7 jours, mais la solution serait plutôt un dépistage quasi-systématique selon le professeur de santé publique, Philippe Amouyel.
0: On pourrait tout à fait imaginer, comme le font les Allemands, deux tests par semaine à l'entrée à l'école, parce que ça permettrait exactement de connaître le de circulation du variant dans cette population de moins de 12 ans et de pouvoir isoler extrêmement rapidement des cas positifs qui seraient ainsi identifiés de manière systématique.
1: En Israël, où l'épidémie remonte malgré la vaccination, les autorités ont lancé une campagne de tests sérologiques pour tous les enfants de 3 à 12 ans. Elle permettra de connaître le seuil précis de circulation du virus dans cette population.
2: Rémi Pfister, l'impact du Covid chez les plus jeunes qui continuent de préoccuper. En Occitanie, un nouveau-né testé positif est décédé à la naissance. Sa mère était porteuse du virus et tout cela, on en parle bien sûr avec votre invité juste après ce journal, Augustin, l'infectiologue Benjamin Rossi de l'hôpital Robert Ballanger les saubois oui, Tout
1: à fait, ce sera à 8h et il est 8h04 sur Radio Classique, à Marseille, les règlements de compte s'enchaînent.
2: De rien que dans la nuit de samedi à dimanche, bilan 3 morts, trois hommes connus pour trafic de stupéfiants, 2 tués par balle et un corps calciné retrouvé dans une voiture en train de brûler. Pour Rudy Mana, le secrétaire général du syndicat de police Alliance, la rivalité entre trafiquants explique cette extrême violence.
0: Depuis quelques temps, on voit qu'il y a des reconquêtes de réseaux parce qu'il y a des grosses têtes qui sont tombées, il y a des gens qui sont également sortis de prison et qui veulent reprendre des réseaux sur lesquels ils étaient implantés avant. Ensuite, il y a beaucoup de guerres de cité, ce qui explique le nombre très important d'assassinats qu'il y a ces derniers jours. Et puis surtout, le trafic de drogue est ultra lucratif. Les têtes de réseaux peuvent aller jusqu'à 200 000 euros par mois. C'est une des raisons pour lesquelles ils sont prêts à tout pour rentrer dans ce réseau
2: mana du syndicat de police Alliance. Quand un match de foot tourne au cauchemar, inqualifiable soirée hier à l'Alliance Riviera de Nice. à La rencontre de Ligue 1 Nice-Marseille a dû être définitivement arrêtée après une interruption d'une heure et demie. Des supporters avaient envahi le terrain, bagarre générale. Tout a basculé à la 75 e minute quand le joueur de l'OM Dimitri Payet a renvoyé vers la tribune de Nice une bouteille en plastique qu'il venait de recevoir dans le dos. Les Marseillais ont refusé et tout d'être de reprendre le match. Radio Classique, le journal, Lucille Bréau.
1: Une direction de l'Afghanistan, Lucille. Le style de bilan s'alourdit à l'aéroport de Kaboul.
2: Et oui, des échanges de tirs ont encore eu il y a quelques minutes, d'après l'armée allemande. Bilan, un mort. Selon l'OTAN, 20 personnes ont été tuées ces derniers jours, alors qu'elles tentaient de fuir la capitale afghane. Radio Classique vous propose un témoignage rare ce matin, celui d'un afghan. Il vit reclus à Kaboul depuis la prise de contrôle des talibans. Il s'est confié à Rémi Vallès.
0: Il se sent pris en otage dans son propre pays. Depuis le retour des talibans à Kaboul, sa ville natale, Mokhtar, 40 ans, observe la situation se dégrader lentement. Les choses
1: empirent chaque jour un peu plus. Nous sommes désormais sous le contrôle total des talibans. Beaucoup d'Afghans continuent de se ruer à l'aéroport pour fuir tout ça. Ils veulent aller aux états unis ou n'importe où, mais la plupart n'ont pas de passeport,
0: rien. Si les candidats à l'exil sont si nombreux, estime Mokhtar, c'est parce que les talibans n'ont pas changé, malgré leur volonté de rassurer la population, les fondamentalistes sont déjà revenus sur leur promesse de ne pas se venger.
1: Les talibans ont commencé à rechercher ceux qui ont travaillé avec les Américains ou avec des étrangers ces 20 dernières années. On les voit faire du porte-à-porte. -porte. Ils cherchent et cherchent sans relâche pour les
0: punir. Et pour mener cette traque, les talibans recrutent à tour de bras de nouveaux informateurs, principalement d'anciens policiers et des fidèles dans les mosquées. On ne fait confiance à personne, confie Mokhtar.
1: Les gens sont très inquiets. Ils se posent beaucoup de questions, mais nos sommes pas parler. C'est tragique, mais c'est ainsi. On verra ce qui se passe dans les prochains mois.
0: » Mokhtar ne se fait pas d'illusions. Pour lui, tout laisse à penser un retour à l'ordre islamiste tel qu'il existait il y a 20 ans.
2: Un document signé Rémi Vallès pour Radio Classique a noté qu'un sixième avion a atterri à Paris cette nuit. À son bord, 250 personnes. Le président américain Joe Biden, lui, espère toujours que les évacuations seront terminées le 31 août, mais il n'exclut pas que les Américains restent un peu plus longtemps.
1: Et sur place, un autre combat se prépare.
2: Les talibans affirment que des centaines de leurs combattants se dirigent en ce moment même vers la vallée du Panjshir. C'est au nord-est de Kaboul. C'est la dernière zone surtout qui échappe encore à leur contrôle. Dernière poche de résistance, Cyprien Pézril. Oui, une
0: poche montagneuse, escarpée, difficile d'accès, que jamais les talibans n'ont réussi à conquérir jusqu'à présent et désormais, ils font savoir, notamment sur leur compte Twitter en arabe, que des centaines d'entre eux veulent en prendre le contrôle. Des photos montrent des véhicules blindés s'en approcher à travers les vallées. Il y a donc d'un côté des combattants talibans et de l'autre des milliers d'Afghans qui ont déjà rejoint cette vallée du Panjshir pour combattre le nouveau régime. Un conflit qui sera long, selon le Front National de Résistance, même si ses troupes ne sont pas aguerries et sans moyens militaires réels. Des troupes qui se rangent notamment derrière le fils du commandant Massoud, qui tente d'entretenir une légende. Son père, tué par Al-Qaïda en 2001, avait déjà fait face aux talibans dans cette région. En 1997, il avait fait sauter un tunnel qui lui avait permis de bloquer l'entrée dans la vallée.
2: Cyprien Pézry a noté qu'un G7 virtuel se tiendra demain pour évoquer la situation en Afghanistan. Aux états unis la tempête tropicale Henri a touché terre sur les côtes du nord-est. Plus de 100 000 foyers sont privés d'électricité. Par ailleurs, au moins 21 personnes sont mortes dans des inondations monstres, cette fois dans le Tennessee, dans le sud du pays. Des pluies qualifiées d'historiques. Au Mexique, le passage de l'ouragan Grace ça lui fait au moins 11 morts.
1: Une reine du music-hall bientôt parmi les grands hommes.
2: Une femme libre, résistante, militante, antiraciste, Joséphine Baker entrera au Panthéon le 30 novembre, ainsi en a décidé Emmanuel Macron. Alors qu'aurait-elle pensé de cet hommage Réponse avec son fils adoptif, Brian Bouillon-Baker.
1: Probablement, elle aurait protesté par modestie, en argant du fait que probablement d'autres personnes méritaient plus qu'elle d'entrer au Panthéon et enfin elle aurait probablement été très très émue et très fière ce qu'il faut retenir de ma mère c'est ses engagements pour la paix dans le monde contre tous les rejets toutes les mauvaises éducations ou non éducation qui mènent à, aux problèmes que nous connaissons Partout.
2: Des propos recueillis par Juliette Pietraszewski. Et puis un peu de sport pour terminer un doublé pour Toyota. C'était ce week-end aux 24h du Mans. La marque japonaise a remporté la 89e édition avec sa numéro 7 et sa numéro 8. C'est Alpine qui est 3e sur le podium. Et puis les 34 skippers de la solitaire du Figaro, eux, ont pris la mère Augustin. C'était hier à Saint-Nazaire. Retour prévu le 19 septembre. Premier au dernier pointage. Tom la Perche sur Bretagne CMB Performance.
1: Merci Lucille. Lucille Bréau pour le journal de 8h. Vous revenez à 8h30 pour le rappel des titres. Il est 8h10 sur Radio Classique. L'heure de souhaiter un bon anniversaire à Alexandre Desplat, qui fête aujourd'hui ses 60 ans. Il est aujourd'hui le plus connu des compositeurs français à Hollywood. Il a travaillé entre autres avec Wes Anderson, avec Guillermo del Toro ou avec Jacques Audiard. On retrouvera sa musique dans les salles obscures le 13 octobre. Elle accompagnera Eiffel de Martin Bourbelon. Mais en attendant, voici le thème du Grand Budapest Hotel de Wes Anderson qui lui a valu un de ses deux Oscars. la musique d'Alexandre Desplat qui fait aujourd'hui ses 60 ans 8h11 sur Radio Classique tout de suite Guillaume Tabar et son édito, édito politique puis notre invité le docteur